0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Wie du an meiner Stimme wahrscheinlich hörst, nein, ich war nicht zu lang feiern oder so und habe richtig einen drauf gemacht. Ich war einfach krank. Und äh, wie man es von mir gewohnt das habe ich nichts vorbereitet. Ich weiß, es gibt andere PodcasterInnen, die haben immer mindestens fünf, sechs Folgen in petto und ich bleibe einfach immer in meinem Flow von spontan und ja, genau das, was gerade entweder mit meiner Community Thema ist oder was mich gerade selber beschäftigt und dementsprechend ist es in solchen Situationen ziemlich blöd, dass ich nicht auf was zurückgreifen kann, was ich vorgearbeitet habe. Aber so ist das. Ähm, auch das ist was, was ich mittlerweile akzeptiere, weil ich einfach weiß, dass ich so am besten arbeite und das nehme ich so hin. Deshalb ähm, ja, nehme ich doch einfach mal die Situation und die Fragen, die dazu aufkamen, weil es jetzt wirklich das allererste Mal so war, dass die komplette Familie flach lag. Und was mache ich, wenn mein Hund dann natürlich nicht so ausgelastet wird wie sonst, völlig logisch. Und da bin ich zu gefragt worden, wie wir das gemacht haben, wie wir das gelöst haben. Und ich dachte mir, da mache ich einfach direkt eine Podcast-Folge draus. Ähm, für mich beginnt tatsächlich hier bedürfnisorientiertes Zusammenleben, diese Schnittmenge, von der ich immer spreche und wo ich immer sage, da sollen alle stattfinden, ja, du selbst, der Hund, die Umwelt, einfach alle Bedürfnisse und da dann mit den Ressourcen und dem, was heute da ist, die bestmögliche Schnittmenge zu suchen. Und natürlich kann sich das auch immer wieder spontan ändern, weil dann etwas Unvorhergesehenes dazukommt oder die Ressourcen doch anders sind als vielleicht gedacht oder erhofft. Und ähm, bei der Sache merke ich aktuell, es ist immer so, dass die Leute meines Erachtens nach sich ganz weit nach hinten stellen und erstmal so den Hund ganz weit vorne haben, was ich natürlich echt grandios finde, weil es ja in ähm, anderen Umgangsformen mit dem Hund wahrlich anders abläuft und gerade in der positiven, bedürfnisorientierten Szene ist es dann aber oft so, dass ich gern so ein bisschen anschubsen möchte und sagen möchte, hey, vergiss bitte dich nicht und auch äh, deine Ressourcen und ja, deine Gesundheit und und einfach auch, dass das du in der Schnittmenge stattfindest, also anstatt dich in einer Situation, wo du halt wirklich sagst, sei es aus Krankheit oder, oder. Ich habe extra gesagt, unvorhergesehene Sachen. Das kann ja alles Mögliche sein. Ähm, ich habe auch schon mitgekriegt, dass jemand super wichtige Arzttermine abgesagt hat, weil, ja, aber ich habe da niemanden gefunden, der hätte sich adäquat um den Hund gekümmert und, und, und. Also stell dich bitte nicht ganz nach hinten und äh, guck einfach, dass du da in der Schnittmenge stattfindest. Auf der anderen Seite ist es auch dieses Zumutbare. Was kann ich meinem Hund zumuten? Und ich habe oft das Gefühl, dass im positiven Bereich den Hunden teilweise zu wenig zugetraut wird, dass so das Gefühl ist, ich mute dem am besten gar nichts zu, ich möchte dem nichts zumuten, ich kann es nicht, ich traue dem nichts zu. Und das ist natürlich von beiden Seiten sehr, sehr schade, wenn man das nicht macht, also da der Appell an dich, mute deinem Hund vielleicht einfach mal ein bisschen mehr zu, traue ihm mehr zu. Ich glaube, ähm, einige, mit denen ich so im Austausch stehe, wo ich wirklich glaube, doch dein Hund packt mehr, als du ihm zutraust und und vielleicht auch manchmal zugestehst. Zum einen ist es so, wenn unsere Hunde eine ganz tolle Basis haben, was einfach diese mentale Ausgeglichenheit anbelangt, ich habe immer alle Bedürfnisse erfüllt, mir geht es richtig gut, ich habe Auslastung, die ich brauche, ich habe auch die mentale Beschäftigung, die ich brauche, sei es Nasenarbeit oder eben auch körperliches, dann sind ein paar Tage, wo das nicht so stattfindet, ganz sicher nichts, was sofort negativ auffällt, ja grundsätzlich ist ja da immer auch das Wichtige, wie hat der Hund kennengelernt, Selbstbeschäftigung, Selbstständigkeit. Da habe ich schon mal eine ganze Podcast-Folge zugemacht, hör dir die gerne nochmal an. Da geht es eben um, wie schaffe ich es, dass mein Hund Selbstkompetenzen zeigen kann und eben auch selbst beschäftigt, Selbstbeschäftigung betreiben kann, ohne dass ich ihm immer sagen muss, mach dies, mach das und, und ihn so ne, die ganze Zeit begleiten muss, Schritt für Schritt. Das fände ich ganz wichtig und natürlich ist das eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung dafür. Und dann ist es bei jedem ganz unterschiedlich. Habt ihr einen Toilettenplatz etabliert, der ganz in der Nähe der Wohnung ist? Klar, wenn man einen Garten hat, ist das nochmal ein bisschen leichter, wobei auch da weiß ich, dass es gerade bei unkastrierten Hündinnen und Rüden ist es ganz oft so, dass sie eben den eigenen Bereich auch nicht verschmutzen wollen, wenn man jetzt gerade im Garten viel Zeit draußen verbringt. Das kann man aber auch antrainieren, dass man eben sagt, hier ist ein Toilettenplätzchen, wo man dann den Untergrund ein bisschen anders macht. Manche arbeiten mit so einem ganz kleinen äh, Zaunbereich, dass man da quasi so wie reingeht, wie in so ein kleines Gartenareal. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie und was man da gestalten kann, dass man sagt, das ist das Toiletteneck. und das finde ich, Immer wichtig A für solche Phasen von der Mensch ist krank und kann jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie weit spazieren gehen. Und natürlich auch, Silvester ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich noch mit einigen Kontakt, die noch weit danach erzählt haben, dass der Hund eben Schwierigkeiten hat, rauszugehen. Und um Silvester direkt rum massive Probleme hat, sich zu lösen. Also einen Toilettenplatz direkt in der Nähe zu haben, so einen sicheren Platz, wo man auch sagt, zur so Not Trage ich dich da kurz hin, was du dich lösen kannst und ich trage dich wieder rein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das sollte eben auf der Liste stehen, wenn du sagst, du möchtest dich für so einen Fall mal vorbereiten, dass du einen Toilettenplatz etablierst mit einem Lösewort und dann klappt das meistens sehr, sehr schnell. Und genau, das Nächste wäre, dass man natürlich sich im Vorhinein schon überlegt, wer könnte dann auch mal mit meinem Hund spazieren gehen, weil viele da sagen, boah, ich habe irgendwie echt niemandem dem, dem ich das zutraue. Da wären wir wieder bei Zumutbarkeiten und eben auch Vertrauen. Und ich verstehe das total. Ich bin ja auch so eine Überglucke mit meinen Hunden und klar, im Dreierpack war das dann auch immer noch mal was anderes, dann noch mit herzkrankem Hund und krebskrankem Hund. Also ich bin da voll bei dir, wenn du so vom vom Grundsatz erstmal sagst, so nein, oh Gott, ich gebe doch meinem Hund niemanden oder gerade auch, wenn man sagt, mein Hund ist so reaktiv und das ist so krass und ja, aber die Person, die das weiß und und wenn man dann sagt, ne so und so, wenn der Hunde sieht oder Menschen oder was auch immer, dann flippt der völlig aus und dann kann man den kaum halten an der Leine und dann ähm, hat er total Angst und dann ist ja die Person im Bilde. ja. Und wenn die Person dann trotzdem sagt, Ey, ich traue mir das zu, du hast mir gesagt, ich soll dann den Hund so und so festhalten oder in den Abstand gehen oder ich kann ihn verbal beruhigen, ich bin da für ihn und ich scheiße ihn definitiv nicht zusammen und falte ihn zusammen oder mache da irgendwelche Trainingsaspekte, wo ich dann der Meinung bin, das äh, klappt gut. Ja, dann, dann traue und mute das der Person zu, weil Okay, da wird dann vielleicht nicht so weiter daran trainiert, wie du es dir wünschst, aber darum geht es ja auch erstmal gar nicht. Und oftmals ist so meine Erfahrung, dass gerade mit einer Person, mit der eben noch keine großen Erfahrungswerte da sind, wo man sagt, da ist schon ein gefülltes Buch, laufen viele Sachen auch ganz, ganz anders, ja. Also gib deinem Hund da gern mal die Chance und schau dich im Vorhinein um, wer könnte mit meinem Hund und sei es nur so von Toilettenplatz zu Toilettenplatz, einmal ums Karree oder kurz mit dem Auto hinfahren und Autokino und Popcorn und vielleicht auf einem Feld rauf und runter laufen und wieder heim. Ja, die können ja dann ganz andere Sachen etablieren oder gibt es in der Nachbarschaft Gartenplaydates, die man in dieser Phase machen kann. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Ja, den allerersten Tag bin ich einfach nur hinten zum Tor raus, ein paar Schritte zum nächsten Haus und habe mich da auf einen Holzstapel gelegt und habe der Nachbarin geschrieben: Du lass mal, lass mal die Maus raus. Und dann hat sie die Hündin, die ist gerade erst ein Jahr geworden. Und das ist so voll Kennys Kaliber, die lieben sich voll und dann haben die da eine halbe Stunde gespielt, sind immer mal zu mir gekommen, sich kurz zu mir gehockt und dann haben sie weiter gespielt. und dann bin ich wieder heimgewatschelt mit Kenny und dann hatte der einfach seinen Spaß, ja, sowas zum Beispiel kann man sowas vorher etablieren und absprechen, dass man einfach sagt, ich habe da in der direkten Nachbarschaft oder sei es, ich setze mich kurz ins Auto und fahre in den nächsten Ort, dass man so ein garten Gartenplaydate hat zum Beispiel. Auch eine Hundepension, dass man sagt, Mensch, bei mir in der Nähe, da gibt es wirklich jemanden, das ist so eine Hundetagesstätte, wie man das so nett nennt oder ja gut, solche Gruppen. Da wisst ihr, was ich von halte, glaube ich. Das habe ich schon oft erwähnt. Aber es gibt auch GassigängerInnen. Es gibt die unterschiedlichsten Angebote. Da würde ich einfach mal schauen, was da für dich passend sein kann. Oder eben in der Nachbarschaft vielleicht jemanden, der sagt, Mensch, ne, so an der Schleppleine mit super eingepackt, gehe ich ein paar Schritte. Gibt es in der Verwandtschaft jemanden, der vielleicht einmal am Tag kommen kann? So war das dann eben am zweiten Tag auch bei uns. Da kam der Onkel und ist mit Kenny spazieren gegangen hier bei uns. Und solche Sachen fände ich eben super gut, wenn du das vorher schon ein bisschen etablierst und gleichzeitig deinem Hund auch vertraust und zumutest, dass er... So resilient ist das ein paar veränderte Tage, wo nicht das abläuft, wie immer packen kann. Ich weiß, dass es da massive Unterschiede gibt, ja, dass es Hunde gibt, die mit Veränderungen massive Probleme haben, die massive Probleme mit Strukturänderungen im Alltag haben. Aber auch hier sich klar zu machen, ich habe das Bewusstsein und ich. Reiß mir quasi ein Bein aus, dass ich ja diese Strukturen einbehalten kann, dass mein Hund alles bekommt, was er braucht, damit er sich wohlfühlt und dennoch findest du in der Schnittmenge statt und mutest deinem Hund dann mal zu, dass er ein paar Tage schafft, wo diese Strukturen ein bisschen zerfleddert sind und anders laufen und trotzdem schaut man, dass es dem Tier bestmöglich geht. Also, Selbstbeschäftigung gehört für mich dazu, dass man das vorher etablierten Toilettenplatz, Playdates, je nachdem, wie der Hund ist. Ne? Es gibt natürlich auch Hunde, die brauchen definitiv keine Playdates, wieder in äh, Krankheitstagen ihrer Menschen, geschweige denn im normalen Alltag. Dann kann man sich das natürlich von vornherein sparen, aber gerade wenn Hunde doch auch gern Sozialkontakt haben dann finde ich so abgesprochene Playdates gut. Oder dass man sagt, Mensch, irgendwo gibt es einen Gassigänger, eine Gassigängerin, die kommt dann einmal am Tag und schnappt sich den Hund und geht auf den gewohnten Wegen. Oder man sagt, hey, mh, gewohnte Wege weiß ich jetzt nicht, fahr doch am besten mit dem Auto da hinten ans Feld, halt den Hund an der Schleppleine fest, lauft das Feld rauf und runter. Hier ist das Spielzeug, hier hast du Futter zum Verstecken. Ja, dass man eher so in den Bereich geht oder einfach Autokino und Popcorn. Auch das kann ja für den Hund eine ganz wunderbare Auslastung sein. Und es muss nicht immer und jeden Tag auch diese körperliche ähm, Geschichte sein. Ja, also da darf man gern auch an, ja, einfach wieder in den menschlichen Bereich denken. Natürlich gibt es massive Unterschiede, was Bewegungsdrang und Bewegungsfreudigkeit anbelangt, aber ein paar Tage nicht die Bewegung bekommen, heißt nicht, dass gleich die Katastrophe losbricht. Ja, also diese Zumutbarkeit und dieses, was traue ich dir auch zu, was darfst du packen, ähm, das finde ich schon auch immer wichtig. Da gibt es immer wieder auch im Humanbereich ganz viele Diskussionen um, bleibe ich in der Komfortzone? ja, Und wo ist diese Wachstumszone? Und ist es wirklich so, dass es besser ist, immer so ein bisschen über die Grenzen zu gehen? Da gibt es einfach kein Einheitliches. Klar ist natürlich, wenn man immer in der Komfortzone bleibt, dann bleibt man immer in der Komfortzone. Und es gibt so ein Sprichwort, mir fällt das gerade nicht ein mit meinem matschigen Kopf. Da geht es eben auch darum, dass man ähm, jemandem, nur vertrauen kann oder der andere kann nur beweisen, was er packt, wenn man, wenn man eben auch das Vertrauen entgegenbringt. Ja, wenn ich von vornherein immer sage, naja, das packt er eh nicht, ja, das geht gar nicht, dann kann, der, kann die Person oder der Hund das auch gar nicht unter Beweis stellen, ja, wenn man die Chance dazu gar nicht lässt und da so ein bisschen zu gucken, dass natürlich, ich, ich sag dazu ja immer, ne, mit der Arschbombe ins Problemverhalten und weit über die Komfortzone hinaus ist ein völliger Fehler, wenn man quasi paralysiert in einem Schockzustand äh, nur für sich mitnehmen kann. Hey, es war die Hölle genau, wie ich es mir vorgestellt habe, bloß nie wieder. Und daraus dann ein massives Negativerlebnis wird. Das ist damit Ganz sicher nicht gemeint und da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das das Gegenteil von dem ist, was man möchte. Aber so immer im Bereich bleiben von, da tut sich so gar nichts, ist mit Sicherheit auch nicht richtig. Ja, Da ist egal, auf was wir gucken. Und wir können auch im Alltag gar nicht gucken, dass nie was passiert und dass immer alles Perfekto läuft und alle Emotionen immer irgendwie so im... Wohlfühlbereich bleiben, das geht gar nicht. Also da deinem Hund vielleicht auch mehr zutrauen und natürlich, wenn man dann selber angeschlagen ist und krank ist, ist wahrscheinlich nicht der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, so und jetzt lasse ich doch meinen Hund das allererste Mal mit jemandem Fremden rausgehen oder mit jemandem aus dem Freundes- oder Familienkreis, sondern das würde ich eben vorher anpacken, dass man das vorher mal angeht und und ja für sich selber dann wahrscheinlich da auch so ein bisschen aus der Komfortzone stapft und feststellt, Mensch, das hat uns beiden gut getan. Wir haben es beide überlebt. Und am Ende geht es eben bei sowas nicht darum, dass dein Hund Fortschritte macht im Training oder im Alltag, aber ja einfach, dass du auch entlastet wirst. Genau. Das war die kurze Folge zu, wie wir das gelöst haben. Wir haben es uns so gut und locker gemacht, wie es eben ging. Und ich habe meinem Hund da ganz arg vertraut, dass er das packt. Wir haben natürlich Toilettenplatz im Vorgarten etabliert. Ich habe das Nachbarschafts Playdate in Anspruch genommen, Verwandtschaft in Anspruch genommen. Und natürlich hat er viel, viel weniger Auslauf als sonst. Und ähm, ja, einen ganz anderen Spaziergang. Gestern war ich war ich mit ihm auch draußen, aber ich gehe da natürlich keine Strecke. Ich habe dann einfach viel auch so Tannenzapfen äh, Differenzierung, also einen Tannenzapfen, den ich halt angefasst habe, der nach mir riecht. Und dann stand ich eine ganze Weile an einem Waldstück, wo ich den Dummy immer, also den Mikro-Dummy immer mal wieder woanders hin versteckt habe und dann sind wir wieder zurückgegangen. Also wirklich keine großen Strecken, die er bekommen hat. Ich habe ihm zu Hause öfter Schleckmatten gemacht und sowas und ansonsten hat er ganz viel bei uns gekuschelt und ja, das kleine Kätzchen hat ihn auch gut beschäftigt natürlich, aber das hat er ja so ansonsten im Alltag auch mittlerweile. Also traut euren Hunden da einfach zu, dass mal so ein paar faule, chillige Tage echt gut sind und ich denke immer, das ist wie bei uns Menschen. Ich kenne super extrem aktive Menschen, die trotzdem, wenn sie im Urlaub sind, so, ich sag dazu mal, Strandkartoffeln sind, die dann nur in, auf der Liege flacken und sich quasi eine Woche nicht bewegen. Und die finden das total gut und sind ansonsten ak extremst aktive Menschen. Und genauso dürfen wir das unseren Hunden mal gönnen, so ein paar Chill-Tage zu Hause und... Genau, also mein für dich zu mitnehmen, mach dich da bitte nicht fertig und gerade das macht ja bedürfnisorientiert aus, du findest in der Schnittmenge auch statt und es hat keiner was davon, wenn du dir einen Kopfknoten machst und dir denkst, oh Gott, ich kann mich jetzt nicht perfekt um meinen Hund kümmern. Ja, am Ende ist doch immer die Frage, hast du einen perfekten Tag? Nein, ich glaube nicht. Klar, du kannst dir das machen, der Hund ist von dir abhängig, das wisst ihr, wie ich das sehe. Aber ne, vergiss dich in der Schnittmenge nicht und mach dir nicht zusätzlichen totalen Kopfknoten. Man kann das ganz gut vorbereiten und das bestmöglich mit den Ressourcen, die da sind, gestalten. Nächste Woche wieder ein alter Frisch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.